0: Einen wunderschönen guten Abend miteinander. Bei mir sind heute zwei Gäste. Nämlich zum einen der von uns allen geschätzte und bewunderte Andreas Wolf. Ich war überrascht, dass ich jetzt komme. Hallo. Absolut. Und äh, heute ist so ein bisschen Origin-Story-Time. Denn äh, ihr kennt ja die eine oder andere Anekdote von mir aus. Äh, mittlerweile fast 50 Folgen PAU, wie ich so Comics kennengelernt habe. Und dabei fällt immer wieder... Ein Name, nämlich der Name Jörg, jemand der bis zum Februar diesen Jahres seit 25 Jahren hinter der Theke meines lokalen Comic Stores stand und maßgeblich auf meine Comic -Sozial Sozialisation Einfluss genommen hat. Ich freue mich sehr über Jörg Hedkamp, grüß dich.
1: Ja, yeah. <lacht> hallo Mattes.
0: 25 Jahre. Yes. <lacht> <lacht> ich mich Jörg, 25 Jahre der Typ hinter äh, hinter der Theke im Comicladen. Manche Klischees äh, aus, aus den Simpsons erfüllst du, manche nicht. Also du warst zum Beispiel immer relativ sportlich und durchtrainiert und äh, nicht nicht so dickbäuchig und jogginghosig wie, wie der Simpsons Comic äh, Clerk. Aber was hast du mit ihm gemeinsam?
1: Was ich mit dem gemeinsam habe? Ja. Das weiß ich jetzt überhaupt nicht. Vielleicht die, Un äh, die Unfreundlichkeit äh, jüngerer äh, Leser gegenüber. <lacht> <lacht> aber das kommt natürlich auch auf meine Tagesform an. Aber äh, ja, also das wäre das Erste, was mir jetzt so dazu einfällt.
0: Und, äh, also Unfreundlichkeit jüngeren gegenüber äh, kann ich teilweise bestätigen, aber ich war halt auch ein Scheißkind. Das muss man auch ganz klar sehen. Ja, Und,
1: kommt, kommt natürlich auch immer darauf an, wie man in den Wald hier hineinruft. So schaut es dann auch heraus. Okay. Und, aber, ähm,
0: aber trotzdem war es ja nie ätzend genug, dass ich weggeblieben wäre. Und wir, also wir haben uns ja so berappelt, dass du heute in diese Sendung gekommen bist. Das ist wahr. <lacht> wie, wie hat denn das eigentlich angefangen? Wie wird man denn... Geschäftsführer in einem Comicladen, im Comiczentrum Oberhausen. Du hast ja zwei Umzüge, glaube ich, sogar mitgemacht.
1: Ähm, ja, gut. Äh, Fange ich mal vorne an einfach. Also ich bin äh, ursprünglich komme ich aus Hagen und nicht aus Oberhausen. Und ursprünglich habe ich mal gelernt äh, Maschinenschlosser und habe auch in dem Beruf einige Jahre hart gearbeitet. Die letzten fünf Jahre meines Daseins auch äh, mit Zwölf Stunden täglich und Samstagsarbeit und äh, Montage und sowas. Und ähm, das war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, des letzten Jahrhunderts. Und da äh, war ich auch schon, also habe ich auch Comics gelesen zu dem Zeitpunkt, also wie auch schon als Kind und so weiter. Und damals machte der erste Comicladen, oder der, was heißt der erste? Es gibt ja nur einen. Auf jeden Fall machte damals in Hagen ein Comic-Geschäft auf, ein Comic-Laden, äh, wo ich dann natürlich auch Kunde war, wo ich später dann auch mit der äh, Martina, die den Laden betrieben hat, äh, mit der ich dann auch, äh, wie sagt man, eine, eine, sie wurde meine Lebensabschnittsgefährtin für einige Jahre. Und ähm, genau, ich habe äh, sehr viel gearbeitet an Schlosser und habe gedacht, irgendwann habe ich gedacht, das kann ich nicht mein Leben lang machen irgendwie. Und ähm, über die Martina habe ich meinen späteren Chef, den Herrn Matut hat dann auch kennengelernt und ich wusste halt, äh, dass in Oberhausen äh, man immer Probleme hatte mit seiner Filiale. Das heißt, er hatte viele äh, oft Personalwechsel und Leute, die nicht so äh, vertrauenswürdig waren in dem Laden und so weiter. Und ich, irgendwann habe ich gedacht, okay, ich versuche es jetzt mal, ich spreche ihn an und frage, ob ich nicht den Laden machen soll, da in Oberhausen irgendwie und äh, der Willi war nicht abgeneigt und so ist das zustande gekommen, dass ich äh, Ende 1995, ich glaube äh, September, Oktober war dann in Oberhausen im Comicladen angefangen habe zu arbeiten. Genau. Was war die andere Frage noch?
2: War da noch einer? Nee, ich glaube, da war keiner. aber ich würde direkt eine an Anschlussfrage stellen. Okay. Ja. Wenn du so früh schon Comics gelesen hast, was hast du denn gelesen zu der Zeit?
1: Ähm, meinst du jetzt in den 90er oder, oder ganz, ganz am Anfang in den 70er als Kind?
2: Fangen wir doch ganz am Anfang an und schauen mal, wie sich das so entwickelt über die Jahre.
1: Okay, also meine ersten Berührungspunkte waren natürlich äh, über meine älteren Geschwister. Ich muss dazu sagen, ich bin äh, der. Ich habe drei ältere Geschwister, zwei Schwestern und einen Bruder. Mein Bruder war eifriger Zack-Leser und Sammler, wo ich natürlich direkt mit in Berührung gekommen bin. Äh, dann, meine ältere Schwester hat Asterix gelesen auch. Das waren halt so Sachen. Also Zack, dann natürlich, die Sachen, die es heute auch als Nachdrucke gibt, wie. Buck Denny, Michel Vaillant, diese ganzen Abenteuersachen, Seefahrersachen, der Rote Cosa, die Gentleman GmbH, was da alles so drin war. Ne? Allerdings, was mich richtig gekriegt hat, war 1974, ich glaube, 1974, war es, als die Nummer 1 rauskam vom Williams Verlag, die Spinne und die Fantastischen Vier, das heißt die Superhelden-Sachen, die habe ich mir für 1,20 Mark damals am Kiosk gekauft oder wo es die halt gab damals in Hagen-Haspe bei uns und die haben mich dann schon wirklich auch äh, ja richtig fasziniert und so. Ein ne? anderes Ding war Clever und Smart, ein Alltime time favorite ja, von mir wo ich äh, da war ich im in, in Urlaub mit meinen Eltern in Österreich und meinen Geschwistern und da ist damals das erste Clever- Smart-Heft erschienen, die Asphalt-Safari, was chronologisch nicht ganz übereinstimmte mit dem Original, aber egal. Es war auf Deutsch, war es die Asphalt-Safari Nummer 1 und ich habe äh, das Heft irgendwie, ich glaube sogar, ich habe es nicht gekauft, sondern ich habe es tatsächlich gestohlen. <lacht> äh, ja, es ist so, so, in den 70er Jahren war man so, da, als, als, als Jugendlicher. Du
0: warst da so, in Haspe war man so. also okay, okay. Große Teile meiner Familie kommen auch aus Hagen-Haspe. Da, ja, da, 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 da ja, gibt es auch viel, da, viele ehrbare da, Leute.
1: Da, da weißt du ja, was da für Leute rumlaufen. Gut, okay. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich das dann. Habe ich dann irgendwie, habe ich das dann auf, auf meinem, äh, auf dem Bauernhof, wo wir waren, habe ich das mal auf mein Zimmer mitgenommen, habe das gelesen, hatte hinterher Bauchschmerzen vor Lachen und Clever und Smart hat sich in meine DNA eingebrannt oder wie man das nennen möchte. Ja, das waren so die Sachen. Ne?
2: Wie, wie lange hielt so die Liebe für Superhelden? Hält die bis heute an oder hat das irgendwann abgeebbt?
1: Äh, nein, das ist äh, Superhelden. Comics äh, mag ich bis heute sehr gerne. Ich ähm, bin ein sehr, sehr großer Jack-Kirby-Fan. Äh, Steve Ditko natürlich, wobei Steve Ditko war für mich lange Jahre, hatte der so für mich immer so so einen Status, so der, der das sieht immer komisch aus und so und ich habe erst in den letzten Jahren begriffen, so ein bisschen was der so macht, weil ich mir frühe Sachen von ihm angeguckt habe und vor allem auch dr Strange irgendwie und äh, der ist schon auch richtig gut, ne? der Steve Ditko. Aber Jack Kirby ist meine große Liebe, sag ich mal, was das betrifft. Ja, er ist nun mal auch der King. Äh, die Superhelden sind natürlich inzwischen auch erwachsen geworden, sag ich mal. Und heutzutage lese ich ja sehr gerne Sachen von, weiß nicht, Mark Miller oder auch, äh, ich weiß gar nicht, wer, wer schreibt denn noch? Tom King, finde ich momentan, ist ein sehr guter Autor. Ne?
0: Ja, Tom King ist super. Ich, ich erinnere mich gut, dass du eigentlich immer, wenn also ich ich kam ja wirklich schon als Kind in den Laden und habe dann auch so unterschiedliche Phasen und unterschiedliche äh, Interessen gehabt. Und ich erinnere mich immer, wenn ich irgendwie mal äh, Geld über hatte und wusste, ich möchte jetzt Comics lesen und äh, hatte aber gerade nichts Neues von den Serien, die ich gelesen habe, habe ich dich gefragt. Und ähm, ich, ich erinnere mich gut, dass, dass du mir diese edgy Sachen, dann gerade als Teenager, wo ich, wo ich dann auch ein bisschen rotziger wurde und irgendwie angefangen habe, Gitarrenmusik zu hören und so ein bisschen rebellischer zu sein, ähm, da musste ich erst folgetage Tage dran denken, weil der Andreas mir erzählt hat, in der Panini-Jahresvorschau wird tatsächlich... Hitman in Deluxe-Bänden angekündigt. Und das das hast okay. du mir damals äh, nämlich empfohlen. Also ich ich habe auch sehr, sehr viel äh, Spinne-Spider-Man gelesen. Mein, meine äh, Ära war dann so äh, die, die 90er-Geschichte bei äh, Condor, war es, glaube ich.
1: Ja. ja
0: genau. Und also da kamen auch diese ganzen Erik Larsen und äh, McFarlane und so. Da, das war so mein äh, Spider-Man war auch mein Hauptding. Und das das war so die wesentliche Phase. Und ähm, da weiß ich noch, dass, dass ich dann dich gefragt habe, kannst du mir mal was empfehlen, was irgendwie so, so ein bisschen krasser, irgendwie so ein bisschen wilder ist? Und dann hast du mir nämlich den Hitman gegeben. Und hast damit auch so meine Liebe zu Garth Ennis, die wir lange geteilt haben, entfacht.
1: Ja Klar, ich meine äh, Hitman ist natürlich großartig, weil es halt einfach in dem normalen äh, DC-Universum spielt und äh, eine ganz, ganz, ganz große, gehörige Portion Humor mit reinbringt, aber so ein ganz, halt halt so ein Gas Ennis Humor, ja, und ich meine, er ist natürlich super, ja, das, und die machen einfach gute Laune, die Dinger, finde ich, ja.
0: Absolut, weil, weil die halt auch so so rotzig und anarchisch sind und die die so davon abweichen dürfen. Also ich war ja ähm, was auch so ein 90er Ding war. Ich mag Superhelden heute auch noch ganz gerne. Ich finde aber man man muss sich da so ein bisschen die Kirschen rauspicken. Das echt echt viel seelenlose Fließbandkacke bei, ja. die die immer wieder die gleichen Muster abspult. Und ich mochte halt immer, wenn das so aufgebrochen wird. Und das hat Ennis halt gemacht. Ja
1: klar, ich meine, das haben die, das haben die Verlage ja auch irgendwann erkannt, dass die, dass ihre Leser auch erwachsen geworden sind oder wie auch immer, und, äh, äh, und sie mussten halt einfach irgendwie gucken, dass sie Autoren rankriegen, die das ein bisschen irgendwie ein bisschen fetziger machen, ein bisschen ein bisschen zeitgemäßer oder wie auch immer, ja, oder auch ein bisschen erwachsener. Ne? Ich meine, es war ja, es ging ja hinterher so weit in den letzten, letzten zehn Jahren oder zwölf Jahren, dass ja ähm, praktisch fast überhaupt keine Comics mehr für, für junge Leser es gab ne? deswegen hat ja. Ja, haben ja haben ja Marvel und DC haben das irgendwann gemerkt und haben gedacht oh ist, ne? werden wir nur noch irgendwie so Max draufstehen oder oder ne? oder es ist es, ist, es ist für ältere Leser gedacht ja und haben dann wir sind dann nur noch edgy Genau, genau. Und dann ja. haben sie irgendwann eine extra, extra Kitschiene geschaffen. Vor allem, ich meine, der ausschlaggebende Punkt war ja, dass irgendwann, äh, irgendwie so vor zehn Jahren oder so, die Verlage den Comic-Code alle ausgeschlichen haben. Ja. haben ja praktisch alle plötzlich weggelassen. Vorher gab es halt bei DC Vertigo was halt ohne Comic-Code erschienen ist. Ja. Und äh, bei Marvel gab es halt die Marvel-Max-Sachen. Und irgendwann haben sie sich gedacht, wir machen jetzt nur noch so. Ja. Und da war ja natürlich dann, da brachen ja dann auch alle Dämme bei den Autoren und Zeichnern. Und die <lacht> haben ja dann so, 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 so einen Gas gegeben, ja dass irgendwie, ne, wenn dann irgendwelche Mütter mit ihren zehnjährigen Kindern bei mir in den Laden kommen, kamen und dann irgendwie ein superhelden Comic haben wurden, dann muss ich erstmal mal fragen, Moment, äh, wie alt ist denn der Junge? Und so weiter, ja. Ja. Ne, dass du dann nicht irgendwie hinterher die Eltern wieder auf dem Matte stehen hast und was haben sie denn da beim Jungen verkauft? <lacht> ne, Sex und Gewalt, ne?
2: Das soll ja auch gescheit groß werden, ne? Ist naja, gut. <lacht> Aber Eltern dürfen das oft nicht. <lacht> ja.
0: Also wenn man uns regelmäßig zuhört, wissen wir ja, dass, dass wir drei und äh, da habe ich mich auch oft genug privat mit dir unterhalten, um zu wissen, dass es auch so ist. Die, diese zynische, überzeichnete Gewalt die finden wir alle zum Brüllen, aber reale Gewalt äh, halt nicht. Das findet kein Mensch, der bei geistiger Gesundheit ist, äh, toll, wenn jemand dem, einem anderen die Rübe wegbläst oder den zu klump schlägt. Das ist nie lustig. Aber in in so einem äh, überzeichneten Szenario äh, hat, hat das auch heute auf mich noch eine gewisse Faszination. Wobei ich sagen muss, gerade das, was du sagtest, ähm, dass nach, diesem, nach dieser Differenzierung ähm, wo, wo dann auf einmal alles edgy und gewalttätig war, hat das für mich auch echt an Reiz verloren. Und hab, war ich dann so geflutet damit, weil es das überall gab und überhaupt nicht mehr sich abgehoben hat.
1: Ja, klar, sicher. Ich meine, ich mein, der, 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 der Comic-Code, den es ja irgendwie 50 oder 60 oder was weiß ich, wie viele Jahre gab, ähm, der, der hat ja auch die Kreativität der Autoren und Zeichner so ein bisschen herausgefordert. ja. Weil die mussten ja auch irgendwie sich in einem Rahmen bewegen und trotzdem irgendwie Geschichten kreieren, die vielleicht ein bisschen interessant waren oder wie auch immer, keine Ahnung, ja. ja. ja also es war, fand, ne, hat beides seine, 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 seine Reize, ne? das eine wie das andere, ne?
2: Ja. Du hattest gerade eben gesagt, dass äh, Eltern mit ihren Kindern in den Laden kommen und sagen, ich suche was für den Jungen oder das Mädchen. Ja. Ist, ist sowas häufig passiert? Also gehen Eltern wirklich mit ihren Kindern in den Comicbuchladen und sagen, äh, die wollen ganz gerne irgendwas superheldiges lesen?
1: Ja, ja, sicher, klar. Es ist ja, man darf ja nicht vergessen, ich meine, wenn ich jetzt selber mal in den Spiegel gucke, also ich bin inzwischen 56 und bin mit Comics groß geworden und viele Eltern, die heutzutage, weiß nicht, ja 30 sind oder, oder Mitte 30 oder 40 oder von mir aus auch älter, ja, die 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 sind natürlich alle irgendwo schon mal ein bisschen mehr mit, mit Comics sozialisiert worden, ja, und die wollen natürlich, viele von denen wollen auch dass irgendwie so ein bisschen weiterreichen an ihre Kinder und äh, dann hast du schon mal die, die Papas mit ihren, mit ihren Söhnen, die dann sagen, hier, mein Junge möchte auch mal Avengers lesen oder wie auch immer, ich meine, mal ganz davon abgesehen, dass natürlich inzwischen auch alle die Filme kennen, ja, ne, ja. Und, und dann gucken die halt, wo kommt her auch, die, die sich nicht damit auskennen oder, oder das vor 30 Jahren mal gelesen haben, die denken sich, ey, da gibt es ja so einen Laden und dann, äh, ne, dann kommen die rein und dann ist das halt natürlich, ja, ich meine, alles voll, der ganze Laden voll mit bunten Bildern, dann wissen die natürlich auch nicht, wo sie anfangen sollen zu gucken. Dann fragen die schon mal ganz gerne, ja. Und ich meine, das ist auch äh, das, was ich immer sehr gerne gemacht habe, beraten und den Leuten was empfehlen, ja, das ich finde, das äh, hat mir immer sehr, sehr viel Spaß bereitet, ja.
2: ja. Ich finde es nur faszinierend, weil ich wohne halt auf dem platten Land, mein nächster Comicbuchladen ist 50 Kilometer entfernt. Äh, ja. Und wenn hier jemand Comics lesen möchte, geht er halt zum Kiosk und guckt, was da liegt. Und natürlich musst du hier in der Kinderecke suchen, um Comics zu finden.
1: Ja, 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 ja klar. Und daher kenne ich dieses
2: Bild nicht von Eltern, die mit ihren Kindern deswegen losgehen, ja, ja. sondern hier herrscht noch eher das Bild vor, dass Comics Kinderware sind und allerhöchstens der neue Asterix wird mal gekauft, aber auch der liegt halt neben Bibi und Tina.
1: Ja gut, ich meine, du hast gesagt, du kommst aus dem Münsterland, das ist ja auch ja. sehr katholisch und so ein bisschen rückständig. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich glaube, das war ein falsches Wort. Er yeah. nee, <lacht> <Nee, hat lacht> Münsterland
2: gesagt, nicht <lacht> Saarland. <lacht> ich nee, ich fühle mich total geehrt, ja.
1: Aber kleiner Spaß am Rande, das ist... Äh ja, egal,
0: lassen ja. wir das. Wir, Nein, also wir haben jetzt auf jeden Fall schon äh, Haken Haspe bloßgestellt, das Münsterland und das Saarland. Wir müssen gucken, dass wir möglichst viele Landstriche heute noch gegen uns ja. aufbringen, da, damit das dann auch wirklich homogener, ausgeschütteter Hass ist und nicht irgendjemand sich benachteiligt vorkommt.
2: Ja, ja, ähm, ja stimmt. sobald er dann bei euch sagen. in der großen Stadt Glasfaser hat, sagt er Bescheid. Ähm. <lacht>
1: Also, so, so groß ist die Stadt auch nicht. Das ist nur, weil das hier wohl ja, ja. ist, kränkt das alles irgendwie zusammen, aber ja, ansonsten ist Oberhausen ist
2: auch nur ein Dorf.
0: So. Und Andreas, du hast Glasfaser, ich kann zum Comicladen laufen oder bei Subway oder Burger King nach Hause bestellen.
2: Ja, ja, ist gut. Ähm, <lacht> okay, Kommen wir komm zurück zum zum unglaublichen Thema. Äh, nee, du hast Jörg, du hast gerade eben schon was angesprochen, was ich heute auf jeden Fall ansprechen wollte. Äh, ja. Und was wahrscheinlich auch viele immer Mutmaßen, aber keiner so richtig weiß. Und zwar die Comic-Verfilmung. Äh, die sind gekommen und alle erwarten natürlich in der, in der Comic-Szene, dass dadurch neue Kunden dazukommen. Leute, die sich dafür interessieren, Comics zu lesen mhm. und die dann auch wirklich kaufen. Ist das wirklich so? Kommen seitdem mehr Leute in den Comic-Buchläden? Oder genau. sind das immer nur kurze Peaks, wenn der Film Nein. da ist und danach schwächt das wieder ab?
1: Nein. Nein, es ist äh, Ja, sicher. Es ist natürlich, was weiß ich, beim, beim, nach dem ersten deadpool film ähm, habe ich natürlich viel mehr Deadpool Comics verkauft. Da hat, ich meine, mal ganz davon abgesehen, dass Panini da auch äh, irgendwie gefühlt alle zwei Wochen ein neues Paperback rausgebracht hat, wo Deadpool drauf stand. Äh, aber es hat schon dazu beigetragen. Also ich sag mal ganz klar, die, die, die Masse an Comic-Verfilmungen und auch die, äh, solche Sendungen wie Big Bang Theory, wo, wo dieses, dieses Nerd sein kultiviert wird und auch die viel Comic Affinitäten mit drin sind haben natürlich dazu beigetragen, dass das Medium Comic und auch solche Läden, äh, ich sag mal in der Mitte der Gesellschaft in Deutschland angekommen sind irgendwo. Ja? Mhm. Und, und sicherlich sind da auch Leute reingekommen, die die ich vorher nie gesehen habe, die sich auch vorher mit dem Medium gar nicht beschäftigt haben. Ja? Cool. Das ist, hat schon hat schon hat schon auch dazu geführt klar
2: das freut mich schon sehr. Aber war das denn auch bei so Comicverfilmungen wie Sin City vorher schon so? Oder war das wirklich erst mit den Superhelden so, dass die Leute in die Comicbuchläden gerannt sind?
1: Nee, also Sin City hat auch einiges ausgelöst. Walking Dead natürlich. Mhm. Ja. Hellboy. Serie, Serie Hell, ja, Hellboy hält sich so ein bisschen in Grenzen. Hellboy. Hast du, hast du viele, viele Die-Hard-Fans, die, die wirklich große Mignola-Fans sind? Und, aber da, da ist nicht so viel passiert, da ist nicht so viel neue Leute dabei gekommen, aber ja, das ganze Marvel-Universum-Zeug mit, mit, mit Deadpool, X-Men, Avengers vor allem auch, ne? Avengers, Iron Man und so, ist, ist sehr beliebt geworden dadurch, ja, das hat schon funktioniert. Ne? Watchmen hat auch damals, als der, also Watchmen hat über sehr lange Zeit funktioniert, dass das, das der, der Film, wo dann wirklich irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo wirklich irgendwie wo, wo ich die immer wieder, also keine Ahnung wie oft, aber, aber relativ häufig immer wieder 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 Watchmen verkauft habe. Über Jahre hinweg, muss ich sagen. Ne?
0: Der Film war ja auch einfach sehr, sehr gut. Man kann über übers ja. schimpfen, wie man will, aber Watchmen war klasse.
1: Also Watchmen ist, also ich hätte wirklich Angst davor, vor der Verfilmung, und aber ich muss sagen, grandios gemacht. Ich Keine auch. Frage. Top. Ja.
0: Ja. Was mich interessiert, also du hast gerade gesagt, dass du immer sehr gerne beraten hast. Und ich glaube, dass, also das war für mich und viele andere, der, der Daniel, der bei uns bei deinen Antiheld mitschreibt und äh, auch ja. im, im Podcast schon zu Gast war, der ist ja auch, äh, obwohl er in Duisburg aufgewachsen ist, ist der regelmäßig nach Oberhausen gekommen, kommt heute mit seinen Kindern zu dir. Also wenn ja. nicht gerade äh, Pandemie ist oder kam ja, genau. bis, bis Februar. Genau, genau. Ähm, was, was ich dabei ähm, immer besonders faszinierend fand, war ähm, du. Du hast ja dann nicht nur so deine persönlichen Favoriten vorgestellt, wo, wo du schon eine relativ große Bandbreite hattest. Da haben wir über die franco-belgischen Sachen, über die, ähm, die Golden Age-Superhelden ähm, oder auch über die modernen Edgy-Sachen gesprochen. Aber du hast mir zum Beispiel auch mal für meine Kids dann irgendwann Re äh, Reprodukt empfohlen, die viele schöne Sachen für Kinder machen. Ja. Oder ich habe auch regelmäßig mitgekriegt, wie, wie junge Mädchen bei dir im Laden waren, denen du auch äh, Manga-Titel empfehlen konntest die, die nicht unbedingt so dein Hauptthema äh, abgedeckt haben. Das heißt also, du hast ja auch wirklich sehr links und rechts geguckt und hast äh, auch jenseits von deinem Tellerrand äh, viele Sachen zumindest angelesen. War, war das äh, Begeisterung oder war das Job?
1: Eine Mischung aus beiden, ja, würde ich sagen. Das ist äh, auf jeden Fall Job, aber auf jeden Fall auch Interesse für, für das Medium. Ja. Hm. Ne? und ähm, ja, ja, ich meine ich, ich, ich muss ja nicht alles toll finden was ich verkaufe, aber ich meine die Leute kommen ja zu mir und möchten was haben, was ihnen gefällt und nicht was ja. mir gefällt darum geht es ja ne? es geht ja nicht darum, mich die ganze Zeit zu befriedigen ich freue mich natürlich ich, ich habe natürlich auch man muss natürlich auch so ein bisschen Gespür haben, wenn ich weiß Du zum Beispiel findest jetzt irgendwie, ich habe dir was empfohlen, Hitman. Du kommst wieder und sagst, ey, super, hab total Spaß gehabt. Dann weiß ich, okay, in welche Richtung ich dir noch was empfehlen kann. Ja, wärst du wiedergekommen, hättest gesagt, das war aber komisches Zeug. Ja, hätte ich mal überlegt und hätte gedacht, hm, was könnte dem denn gefallen, weißt du? <lacht> so so funktioniert es halt. Ja.
0: Ich glaube übrigens, die, die nächsten Schritte nach Hitman, war, äh, die, die du mir empfohlen hast und die ich tatsächlich auch heute noch besitze, waren Just a Pilgrim von Garth Ennis, also so, so eine zwei kapitel endside story und äh, viele sprechen über den Punisher von Garth Ennis, der grandios ist, aber der erste Fury-Max von Garth Ennis wird gerne ausgeblendet und ist auch grandios.
1: Ein absolutes Meisterwerk, ja. ja. Und, und, und nicht nur wegen dem schwarzen Humor, sondern auch gerade wegen dem, wegen dieser ganzen Nummer, wie, wie, wie er das aufzieht, wie 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 Nick Fury ja auch am Schluss irgendwie wieder da steht und irgendwie so diesen diesen Krieg diesen Kleinkrieg da anzettelt und am Schluss doch wieder nicht zufrieden ist oder so das ist so, so ja das ist so da ist so die die auch so die Misere der Menschheit drin oder wie soll ich das erklären ja. ne wie die diese ja ne <lacht> und, und, also, und das ist das ist ja das ist ja nicht nur das ist vordergründig splatterhaft und schwarzhumorig, aber trotzdem auch sehr philosophisch.
0: Genau das ist das Ding. Also ich habe viele äh, Garth Ennis Sachen, die, die so eine ähm, sehr straighte Kriegsthematik haben, finde ich ziemlich zum Gähnen. Das ist ein Thema, in in dem er sehr firm ist und Militärstrategie und so weiter. Also das fasziniert ihn, da kennt er sich mit aus. Hat mich aber immer sehr wenig gekickt. Und ich finde ja persönlich äh, Militär auch äh, nicht unbedingt ein, ein erstrebenswertes Kon Konzept. Das würde jetzt nur zu weit führen. Aber ja. aber geil äh, ist ja einfach, Nick Fury war bei Marvel immer so eine Galleonsfigur, so eine schillernde Figur. Obwohl er ja, ja, ja eigentlich äh, Soldat ist und äh, auch nicht immer ehrenhaft gekämpft hat und da viele Leute über den Jordan geschickt hat und dann so eine Ikone, so eine Figur, die, äh, die so viel ausgestrahlt hat und so heroisch, äh, heroisch war, so abgehalfter zu zeigen, also der ist ja wirklich süchtig nach Krieg und Konflikt genau. in diesem Ding. Genau. Und, und genau. wenn nicht Leute um ihn rum sterben oder leiden, wird er ja depressiv. Und das ja, ist. Also das, hat, äh, tatsächlich, das ist ein Buch, das ich immer noch im Herzen trage.
1: Ja, ja. ja das, ist, das ist auf jeden Fall ein geniales Meisterwerk von Ennis. Von, ja. von sehe ich
2: auch so, ja, ja. Ja. Woran macht man denn fest? Also ich stelle mir jetzt vor, du, du, du sitzt abends in einem Comicladen und musst eine neue Bestellung aufgeben. Dann möchtest du ja auf der einen Seite den Gas Ennis Max bestellen, aber du musst ja auch abstimmen so ein bisschen, was du noch alles bestellst und was viel, sich vielleicht gut verkaufen wird und was nicht. Ähm, hast du da irgendwann ein Gespür für entwickelt oder woran hast du dich da gehalten, was du als nächstes in deine Regale stellst?
1: Es ist äh, A, ein Gespür natürlich, also mehr, mehr so ein Gefühl, aber auch, auch so ein bisschen, sagen mal so, nach, nach, nach einigen Jahren hast du natürlich auch so ein bisschen so, so die, so ein bisschen so die Gefühl dafür, aber auch die, so Zahlen im Kopf irgendwie, Da weiß er, du, okay, von dem kann ich so und so viel nehmen, von dem so und so viel. Und die andere Sache ist natürlich, äh, wenn da sowas wie, 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 wie der Fury von Gas Ennis dabei ist, den ich dann selber gelesen habe oder wie auch immer, dann weiß ich, okay, das kann ich, kann ich, kann ich Leuten empfehlen. Und dann weiß ich, okay, weil ich empfehlen kann, wo ich selber völlig von begeistert bin, kann ich, kann ich super verkaufen, weil ich, weil, weil ich, ne? weil ich ja. es vermitteln du kann. Du überträgst die
0: Begeisterung, kann. ja.
1: Genau, genau, genau. Das, genau. Ich, ich kann die Begeisterung dazu übertragen und äh, die Leute kaufen es. und, und, und ne, von, da, von daher kann ich dann von solchen Dingen natürlich mehr bestellen oder mehr verkaufen. ja und Dann hast du natürlich, es gibt natürlich auch Selbstläufer, wie es halt eine Zeit lang Deadpool war oder auch Walking Dead. Ne, da, hast du, da brauchst du nichts zu sagen, da brauchst du nichts zu sagen. Du, du, du hast einfach die neue Nummer ins Schaufenster gelegt und äh, hast 20 Stück vom Bestell und dann sind die weggegangen, ganz einfach, ja.
2: ja. Ja, das verstehe ich. Bist du denn sonst auch viel nach Autoren und Zeichnern gegangen oder ähm, macht das nur eine eingeschworene Gemeinde darauf gucken? Weil ich sehe das bei mir immer wieder, wenn irgendwo Mike Mignola draufsteht, dann ist mir auch egal, was da drin ist, dann hole ich mir das erstmal.
1: Ja, also ich, äh, ja, ich habe, sag mal so, die letzten Jahre habe ich eigentlich nur noch nach Autoren geguckt. Ich habe schon gar nicht mehr geguckt, wer gezeichnet hat. Mhm. Ja, da, da wusste ich dann irgendwie, was weiß ich. Alan Moore, Mark Miller, Grant Morrison, äh, Warren Ellis. Keine Ahnung, gibt jetzt ja zig Autoren gute Leute. Gibt auch noch daneben gute Leute, ja, die, die mir jetzt nicht alle einfallen. Ja, Mignola natürlich. Christopher Golden, der ja auch viel mit Mignola geschrieben hat. Mhm. Natürlich auch großartig, finde ich. Ja, Dann Eric ja. Powell von, von The Goon, der ist natürlich auch grafisch total großartig, finde ich. Ja, ja. Ja, gibt's schon einige. Die, die Liste ist lang.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, ich bei, den, bei den Sachen, wo du wo du nicht so firm warst, wo, wo du äh, weniger einsicher also wie wie hast du zum Beispiel entschieden, wenn jetzt äh, du sechs neue Boys Love Manga nächsten Monat hattest? Das ist jetzt ein Thema, wo, wo du ähm, nicht jeden Titel vorwärts und rückwärts gelesen hast. Ähm, wie, wie hast du da entschieden, wie viele Titel nimmst du da rein? Wie, wie konntest du da abschätzen, wie gut die Dinger laufen?
1: Also im Manga-Bereich ist das ähm, relativ schwierig inzwischen, weil die 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 Masse, die erscheint, also... Ist bedrückend,
0: ja, finde ich auch. Bis, also ich will bis, immer wieder welche angucken, aber du, ich komme ja äh, gar nicht klar.
1: Bis, bis, bis letztes Jahr, also bis ich da irgendwie, hast du ja inzwischen, weiß nicht, sieben oder acht Verlage, Crosskult ist ja auch mit eingestiegen jetzt, mit Manga-Kult, und, äh, die, du hast monatlich einen Output von zwischen 70 und 100 Neuerscheinungen gehabt. Ja, das heißt, da habe ich am Schluss auch keinen Überblick mehr gehabt und da habe ich dann zum Teil auf die äh, Verlagsvertreter gehört, die mich, die mich natürlich da auch beraten, wenn ich, wenn ich meine Bestellung mache, ne, wenn die Novitäten die neuen Kataloge kommen und wie die Novitäten, ich die Novitäten mit den mit den jeweiligen Verlagsvertretern besprochen habe, habe ich natürlich so ein bisschen auf die gehört, wenn die gesagt haben, das ist, das ist ein guter Titel, den kannst du, da kannst du ruhig ein paar mehr von nehmen oder so, ja dann habe ich das auch schon meistens so gemacht. ja Ansonsten, im Manga-Bereich, ja, es gibt halt so ein paar, auch da ein paar, ein paar Zeichner, Autoren, die mir was sagen, aber das ist natürlich auch dann oft Zeug, was für sag mal, ältere Leser wie mich oder so, eher von Belang ist. Und äh, ja, im, im Boys-Life-Bereich oder im, im, im Romans-Bereich, irgendwie, was was wo die Zielgruppe irgendwie 12- bis 22-jährige Mädchen, Jungs sind oder was weiß ich. da äh, wenn ne, Auch da gibt es die Selbstläufer, Naruto, One Piece, Dragon Ball, was immer wieder geht. Ne, aber bei den Neuen sagt er. Da
0: hast du dich auf die Verlage dann verlassen. Da habe ich die, die haben, Verlage die haben auch verlassen.
1: Oder, oder so nach Gefühl irgendwie, was weiß ich, davon drei, davon drei, davon vier und fertig. Dafür ist es einfach zu viel geworden.
0: Und dann hast du ja meistens auch, wenn du die erste Lieferung bekommen hast, hast du ja meistens auch gesehen, wie schnell es weg ist, wie hoch das Interesse war und hast dann in der Nachbestellung berücksichtigt, wenn da mehr Interesse da war.
1: Ge ge genauso wird gearbeitet, genau.
0: Ja.
2: Das verstehe ich. Was war denn so ein Titel... Ähm den du noch im Kopf hast, der dich komplett überrascht hat, dass er so gut läuft. Gibt es da irgendeinen, wo du sagst, damit habe ich nicht gerechnet, hat vielleicht auch niemand gerechnet?
0: Uff, uh, uf, uff. <lacht> Gute Frage, ey.
2: So ein richtig ewig langen
0: Topseller, wo monatelang immer wieder ausverkauft, egal, du hast immer wieder nach, immer wieder mehr nachbestellt und die Leute haben es ja aus den Händen gerissen. Walking Dead. Okay. Schon, schon Dead. vor der TV-Serie oder?
1: Nee, das war relativ parallel, fing das an. Ja. Also, dass ich das äh, ne, also, ne? Aber, aber auch auf Englisch wie auf Deutsch, ja, ne? das lief schon einige Zeit sehr, sehr, sehr gut.
0: Und wenn wir jetzt mal von, von Titeln weggehen und noch so ein bisschen mehr äh, in, in den Bereich Kultur im, äh, im Laden äh, schauen. Also ich weiß, dass du immer sehr drum bemüht hast, ähm, Aushänge zu machen für für Bands, die irgendwie gespielt haben, für Börsen. Ähm, du hast äh, häufig in der Ludwig-Galerie, das ist eine, ähm, ein Ausstellungshaus hier in Oberhausen, die ähm, die regelmäßig große Comic-Ausstellungen hatten. Äh, Rute Sauer war zum Beispiel da. G ganz viele andere Themen. Äh, Entenhausen und äh, du warst da häufig als als Juror, als Berater mit in der Ludwig-Galerie, auch mit der Christine Vogt, die ja ein äh, Mitglied in der Jury vom Max und Moritz Preis ist ähm, und tatsächlich war das nicht einfach ein, ein Geschäft, sondern auch irgendwo ein kulturelles Zentrum, wo auch Austausch stattgefunden hat und ich finde, das ging auch immer sehr auf dein Konto, du hättest da auch einfach dein Ding machen und hinterher abschließen können
1: ja, das hätte ich sicherlich machen können, aber ähm, ja, das funktioniert ja so nicht. Also ich finde, das ist ja, ich meine, die, die Ludwig-Galerie, die Christine Vogt ist, die, die sind auf mich zugekommen irgendwann mhm. und haben gefragt, ob ich mit in die Jury, weil die hatten ja immer diese, parallel zu den äh, Ausstellungen, die... Comic-mäßig irgendwie relevant waren, was weiß ich, Ralf König, äh, Walter Mörs, so gute Sauerflix, was du gerade schon gesagt hast, hatten die parallel immer dazu Zeichenwettbewerb für Kinder und Jugendliche und da war ich halt in der Jury mit drin, da sind die auf mich zugekommen und so hat sich das dann entwickelt ne? und dann haben die halt äh, weiß ich, der WDR, der wie heißt der denn, der Michael Bayer, der für den WDR arbeitet, der hat ja dann auch schon mal Filmchen da gemacht und äh, ne, das, der mit dem habe ich mich sehr gut verstanden den, den, ne, da haben wir dann auch zusammen Dinge gemacht er bei mir im Laden oder halt auch in der Ludwig Galerie ne.
0: Und auch ohne die Galerie hast du ja häufig äh, Lesungen mit organisiert oder betreut. Also ich erinnere mich, ähm, mit dem Tobi Dahmen, der Fahrradmod gemacht hat, da habe ich ja auch mit moderiert. Das war hier im, äh, im Eisenlager, glaube ich, im Altenberg, genau, in Oberhausen. Nils Ostkamp äh, hattest du mitgeholfen, Thilo ja. Krabb. Also du hattest ja auch sehr, sehr häufig ähm, wirklich Künstlerevents bei dir.
1: Ähm, ja gut, das ist halt irgendwie, das ist, ist von selbst irgendwie so ein bisschen entstanden. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, wie es passiert ist, aber äh, ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich gedacht, man müsste so ein bisschen was machen. Weil sonst ist halt auch, äh, ich meine, hier in dieser Stadt äh, ist, äh, ich meine, man, man muss einfach selber was machen. Ich komme halt auch aus dem, ich bin mit Punkrock und Do-It-Yourself-Mentalität groß geworden. Ja, Von daher ist das so bei mir so ein bisschen, in, Blut, ja, dass man sowas selber macht, alles, ja, keine Ahnung. Ja.
0: Das, also, das, das ist was, was ich sehr vermissen werde und äh, was ich immer sehr bewundert habe und wo du dann auch immer, das hört man jetzt auch so ein bisschen, dich da äh, sehr, sehr demütig, sehr wenig selber gefeiert hast. Also, das ist eine äh, ne wichtige Sache hier für die Kultur in der Stadt gewesen und ich hoffe, dass, äh, dass deine Nachfolge das auch aufrechterhalten wird. Da, das sind große Fußstapfen.
1: Ja gut, das ist schwierig, weil da muss man schon irgendwie, ich äh, weiß nicht, man darf ja auch nicht vergessen, diese ganze Comic-Geschichte ist ja nun mal auch, das war ja auch lange Jahre wirklich harte Pionierarbeit oder oder wirklich, man musste auch durchhalten und weitermachen, weil es war, gerade hier in Oberhausen muss man bedenken, ich meine, ich habe ich habe den Laden 95 übernommen und habe ein Jahr lang irgendwie ohne Tag Urlaub da gearbeitet und habe äh, Aufgeräumt und das Lager aufgeräumt, oben aufgeräumt und ganz viel getan und äh, habe den Umsatz praktisch um ein Drittel gesteigert monatlich. Und dann hat das Zentro ein Jahr später aufgemacht, dann im, im Herbst 96. Und ich war von einem Monat auf den nächsten Monat wieder da, wo ich angefangen hatte, umsatztechnisch. ja. Das,
0: das, das muss man vielleicht einmal erklären, weil, weil der Podcast ja tatsächlich bundesweit gehört. Also halt den Gedanken fest, erzähl da gleich unbedingt weiter. Okay. Das muss man aber erklären, das Zentro ist ein sehr, sehr großes Einkaufszentrum in Oberhausen, das viele Jahre auch das größte Einkaufszentrum Europas war. Und das wurde wirklich sehr unweit äh, unserer ehemaligen Innenstadt, wo, wo ich lebe, wo der Jörg den Laden gemacht hat, wurde das eröffnet und ähm, hat natürlich sehr, sehr viel Publikum aus der Innenstadt in dieses Privatisierte, in diese Riesenmall gezogen. Also völlig wertneutral. Das, das war erstmal interessanter und neuer und größer. Und genau, ich erinnere mich, da hatte ich nämlich auch einen meiner ersten Jobs und da gab es dann auch ein Comicladen. Also das war das totale Gegenkonzept, weil die keinen Plan hatten, die Jungs, die da drin waren. Die, die haben dann halt wirklich äh, so einmal die, die Superhelden äh, durchbestellt und eine Handvoll Mangas und die vorne an, an der Fressmeile ins Regal gestellt. Und da haben die Leute einfach per Mitnahme gekauft. Aber jetzt erzähl gerne weiter, dann, dann ist dein Umsatz da zurückgefallen. Ich wollte nur diesen, diesen Kontext mit dem Zentro ein bisschen erläutern.
1: Ja, gut, du musst den Kontext natürlich auch so erzählen, dass praktisch alle großen Läden, die vorher in der Innenstadt waren, in das Zentrum gegangen sind. Das heißt, alle, ja. alle, alle, alles, warum die Leute überhaupt in die Innenstadt gekommen sind zum Einkaufen, gerade am Wochenende oder so, weiß ich das noch, dass die Innenstadt da rappelvoll war. Ja. Natürlich hatte Oberhausen auch ein Einzugsgebiet irgendwie, Dienstlagen, Botrop. Umfeld und und so weiter. Ne? Und alle, alle relevanten Läden, größeren Ketten oder was auch immer waren, alle, alle raus.
0: Kaufhof ne? weg, C&A weg.
1: Ja, der Kaufhof ist noch weiter geblieben. C&A ist noch mal eine ganz eigene Geschichte. Könnte ich dir auch was zu erzählen. Können wir aber auch lassen. <lacht> ja, es ist, es ist ziemlich, ziemlich gruselig. Der Punkt ist auf jeden Fall, dass die Innenstadt praktisch 20 Jahre, 25 Jahre fast bergab marschiert ist dann, ne, mit allem drum und dran, was auch dazu geführt hat, dass äh, wir hinterher praktisch, äh, ich glaube, dreimal ein, drei Einbrüche hatten, Vandalismus da in dem Haus und ähm, da einmal hatte ich, hatte ich tatsächlich so eine Art Überfall irgendwie bei mir im Laden miterlebt, naja, egal. Also jedenfalls ist die Innenstadt relativ runtergerockt worden, was natürlich die Laufkundschaft äh, war war Jahre hinweg wirklich weg irgendwie. Ne? Das äh, ja genau. Das heißt, ich muss das Konzept wieder so ein bisschen umbauen. Ich äh, habe dann mehr auf wirklich äh, Fach, Fach Fach wie sagt man denn Fach Fachkundschaft keine Ahnung. Ne? umgeschwenkt und so weiter und äh, halt auch andere Produkte dann wieder angeboten. Naja, lange Geschichte. Wir haben überlebt auf jeden Fall und die, die letzten zehn Jahre war es ja auch ganz gut und wurde dann halt auch wieder besser. Was das gleiche ist.
0: <lacht> Was Du hast jetzt von, von Überfällen und äh, anderen unschönen Sachen erzählt, aber wenn, wenn ich an einen Comicladen denke, dann, dann denke ich, an habe ich gerade schon gesagt, die Simpsons, an Big Bang Theory. Und ich denke natürlich auch an skurrile Charaktere und skurrile Anekdoten. Was sind, ohne Namen zu nennen, weil wir hier natürlich auch äh, Rücksicht auf äh, Personenrechte nehmen wollen und äh, müssen, so für, auf Anhieb eine der bizarrsten Sachen, die dir im Laden passiert ist. Also, um dir vielleicht noch eine Vorlage zu geben, was ich meine. Ich habe ja mal in einem Laden für Zinnfiguren gearbeitet, wo, wo, also so, wo es so Strategiespiele gab. Und das Bizarrste, was mir da passiert ist, war ein wahnsinnig verknitterter Mann, um die 50 im Anzug, der reinkam, seinen Elektrorasierer auf den Tisch knallte und sagte, einmal Scherblätter wechseln, ich bin in einer Viertelstunde wieder da. Und dann ging er weg.
1: Ja, hört sich gut an. Hört sich gut an. Ich, äh, also ich habe einige Geschichten verdrängt. Eine ist mir allerdings äh, tatsächlich, hat hat sich tief in meinen Cortex oder wo auch immer eingebrannt. Das war ein Samstag. Ich war, ich war ein bisschen ein bisschen verkatert, glaube ich, bin morgens reingekommen. Es war im Herbst <lacht> oder so. Und ähm, ich hatte den Laden gerade aufgeschlossen, dann kam jemand rein, ein etwas, äh, ja, ich sag mal, etwas kleinerer, 1,60 ein, ein Meter, 1,65 Meter, 65 großer ein Mensch mit Bomberjacke irgendwie, jetzt äh, schwarze Bomberjacke und der fragte nach, nach Roman john sinclair Roman oder so und ich sag, ja, guck mal, da hinten in der Ecke, irgendwo hatte ich eine Kiste und dann hat er die auch alle, hat er die alle vor sich auf dem Boden ausgebreitet, so, ich weiß nicht, so zehn mal zehn Stück im Quadrat oder vielleicht waren es auch zwölf oder 15 und dann kniete der davor und machte sehr seltsame Geräusche irgendwie so und äh, kniete davor und machte immer so, mm, das aber so über Minuten weg und ich dachte nur, oh Gott, lieber Gott ja, äh, ja das ist jetzt, hoffentlich geht er bald wieder der, 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 der Nächste, der reinkam, war dann ein, ein, auch ein, ein Herr mittleren Alters irgendwie mit einem mit so einem Trenchcoat an, wie Rorschach irgendwie und äh, allerdings hatte der Motorradhandschuhe an, die so über die Ärmel ging. So, so relativ hohe, so, so bis zur Hälfte vom Unterarm, und auf beiden Handrücken war ein Schalke-Emblem. Und er hatte eine Aktentasche noch dabei, und der fragte auch nach, ich weiß nicht mehr, wo er nachher gefragt hatte, aber auch nach sehr obskuren Dingen irgendwie, und äh, er meinte dann irgendwie auch dem jungen Mann da hinten in der Ecke geht's nicht gut vor den, über den Roman aber ich sagte, er soll den einfach in Ruhe
2: lassen, der ist
1: <lacht> immer so.
2: Äh, ja... War ein guter Tag, ja?
1: Ja, es war, es war ein Samstag. Ich, 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 also es war, es, es, ich habe zehn Uhr geöffnet und um äh, halb elf habe ich gedacht, lieber Gott, lass den Tag schnell rumgehen.
0: Und du dachtest und, eigentlich, du kannst dann, auch bis zwölf schlafen auch.
1: Genau, und befreie ja. mich von diesen Dämonen. <lacht> ja, ja, genau, so ungefähr. Ja. ja gut, dann hatte ich noch, jahrelang hatte ich noch einen Kunden, der war auch... Äh, der, der hat mich bis in die letzten Tage immer noch angerufen, ich glaube, er war auch aber er hatte tatsächlich, glaube ich, auch ernsthafte psychische Probleme der hat sich aber zum Beispiel auch immer hingelegt bei mir im Laden und hat sich alte Playboy-Hefte angeguckt die ich eine Zeit lang verkauft habe Wow Boah. Ja, ja, der lag dann immer so darum und dann kamen andere Leute und sagten, da, da liegt da einer Ich sage ja, ja, lass den mal liegen, der tut nichts. Ja. Ich, ich, war da, ich war da immer sehr tolerant auch, weil ich denke, auch, 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 auch die Verrückten und so, auch die brauchen irgendwo einen Platz, wo sie sich ein bisschen ausruhen können. <lacht> naja.
0: Er, also war auch komisch, aber er hat ja keinem wehgetan. Der, der lag da ja und hat gelesen mit verschlossener Hose.
1: Nein, er hat sich Bilder angeguckt. Ja, ja, verschlossene Hose. Und manchmal ja. hat er so gesagt, hat, hat er so, äh, 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 Jörg, ähm, er, er wollte mal irgendwie was sagen zu mir, hat es aber irgendwie hat das in, immer wieder vergessen, glaube ich und er hat sich naja aber er hat mich bis, bis die letzten Tage immer noch angerufen und wollte immer noch mal vorbeikommen aber ich glaube, er durfte nicht mehr raus in der Institution, wo er lebte ich glaube, er, glaub, er durfte nicht mehr raus weil manche, ja ich weiß nicht, ob er teilweise auch aggressiv wurde, oder so, das kann ich nicht sagen
0: aber trotzdem, äh, genau solche Momente, meinte ich, da ja. sind ja auch die, die ein oder anderen passiert. Jetzt bist du, wie, wie lange bist du raus jetzt? Zwei Monate?
1: Seit Mitte Februar. Ja. Das sind äh, März, April, ja, ja, zweieinhalb Monate. Zwei Monate ja.
0: Und was vermisst du am meisten und was vermisst du am wenigsten?
1: <lacht> ja, das ist ein guter, ja, was, was, da, was vermisse ich am meisten, ey.
0: Also was du am wenigsten vermisst, kann ich dir ja sagen, das ist Samstagsarbeiten.
1: Das ist richtig. Samstagsarbeiten bin ich froh, das muss ich jetzt, äh, ich bin ich raus aus der Nummer. Und äh, was vermisse ich am meisten? Ja, schon den Umgang mit den Kunden auch. Ja, den Umgang, ja. ja die, 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 die Leute, die Menschen, die ich da, mit denen ich da zu tun hatte, ja, klar. Waren nicht alle immer nett, aber grundsätzlich.
2: Ja. Aber, aber du man, warst man ja auch nicht an alles. Aber wir haben ja am Anfang gelernt, du warst auch nicht zu allen nett, also gleich. Ich war, ich dann war auch, auch nicht. Aus.
1: Genau, genau. Das ist ja so, so, so Yin Yang, ne? Das ist ja ein ja. Ausgleich ja. Genau.
2: Ich habe das neulich
0: schon mal bei einem anderen Anlass erzählt, ähm, aber ich, ich glaube tatsächlich noch nie im Podcast. Das ist aber trotzdem eine schöne Anekdote, weil der Jörg sagte, dass, dass er manchmal äh, zu recht äh, Kinder zum Kotzen fand und ich war da ganz vorne. Ich habe nämlich <lacht> irgendwann mit mit elf, zwölf Jahren habe ich schon mal die Idee gehabt, das wäre doch total super, wenn ich, äh, wenn ich hier was über Comics machen würde. Da habe ich dann, war, war ich gerade auf dem Superhelden-Trip und Spider-Man und X-Men und, ähm, da habe ich mir überlegt, boah, ich könnte so ein Magazin machen, wo ich was darüber schreibe. Habe ich tatsächlich, als ich bei Panini Comics TV beim Steffen war, habe ich auch schon mal so einen handgeschriebenen Artikel über den schwarzen Symbionten in die Kamera gehalten, den ich damals dem heute nicht mehr existierenden Condor-Verlag, ich sehe Koinzidenz, äh, zugeschickt habe, die mir ein Poster für mein Clubhaus geschickt haben, als wäre ein Kind, ja. Und äh, da habe ich den Jörg angerufen und habe ihn gefragt, Mensch, ich würde da gerne was schreiben. Was ist denn, wenn du mir Comics leist? Und ich schreibe dann darüber und dann mache ich Werbung in das Heft für dich. Und ich denke, das wird auch ein Samstagmorgen gewesen sein, weil sonst hätte ich nicht anrufen können, weil ich ja in der Schule gewesen wäre. Und ich erinnere mich noch wieder, Jörg sagte, ich soll dir Comics leihen, ja? Und ich sagte, ja. Es ist
1: eine schöne Geschichte, Ich mag <lacht>
0: Schön. Aber am, am Ende hat er dann mit mir zusammen auch äh, Videos zum Deadpool-Tag gemacht. Das kann man übrigens war, auch noch auf unserem, unserem YouTube-Kanal äh, das, das hat auch Spaß gemacht. Das war in dem Laden, von dem wir gerade die ganze Zeit sprechen.
1: Ja, ja aber du, bist, du, du warst auch immer sehr hartnäckig, glaube ich, und du hast an das geglaubt, <lacht> was du gemacht hast. <lacht> <lacht> ne? das, halt, deswegen bist du immer noch da.
0: <lacht> Einer musste dran glauben. <lacht> <lacht> Und wenn du... Also du, du kannst ja jetzt nicht aufhören, Comics zu lieben und Comics zu lesen. Hast du noch so viel ungelesenes Zeug rumstehen, dass das jetzt reicht, bis du die Füße hochmacht? Oder holst du dir noch weiter Comics?
1: Äh, nein, ich werde sicherlich auch noch welche kaufen. Also ich lese auch immer noch... Äh, ich habe noch so ein paar US-Heft rein, die ich da regelmäßig auch mir kaufe, lese. Ne? Ja... Ja, also, und, äh, ja, ich werde auch noch welche kaufen, ja.
0: Und Gibt was ist jetzt so, dass aktuell das, was, was du mit, äh, an, an aktuellem Zeug mit dem größten Spaß, mit dem größten Wohlgefallen liest oder wo du dich auf die neue Ausgabe freust?
1: Äh, was lese ich denn gerade? Ich lese gerade, was lese ich denn gerade? Wie heißt es denn? Ich lese gerade Rorschach, genau, von Tom King. Das, das habe ich jetzt angefangen, diese, diese Heftreihe, die englische, amerikanische. Die lese ich gerade.
0: Na, den haben wir auch auf dem Zettel, den werden wir auch hier besprechen, denke ich. Da sind wir auch alle ganz in. Und ist, ja. ist es so gut, wie man sich erhofft, wenn Tom King Rohrschach schreibt?
1: Ich habe erst zwei Nummern durch. Es ist nicht so ganz einfach und äh, ich schaffe abends manchmal, wenn ich im Bett liege, schaffe ich wirklich nur noch zwei, drei Seiten.
0: Ja, kenne ich, kenn ich.
1: Dann, äh, <lacht> ja, und das ist, das ist ja schon eher Zeug, was wurde auch so ein bisschen wachweiser, weil sein muss, sonst, sonst verstehst du nur die Hälfte weißt du, aber es ist es ist erstmal gut, also ich finde es bis jetzt gut ne? Sehr schön. Ähm, was habe ich noch, dann habe ich vor kurzem Segun, Segun, so, 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 so ein Paperback, so eine abgeschlossene Story gelesen fand ich großartig ja da ja, in so eine Richtung ne? und Hellboy natürlich immer noch das ganze Mignola Universum da, ne, das macht auch immer noch Spaß
0: das verfolgst du einfach. Guck mal, da haben wir doch, also ich glaube, Hellboy und Goon ist, in, ist bei unseren Hörern, glaube ich, schon
2: relativ hoch in der Gunst. Goon aber explodiert <lacht> gerade bei uns auf dem Discord-Server. Die scheinen ja. gerade alle Goon zu lesen. Ja, das. Äh
1: ja, ist auch groß. Das macht super gute Laune.
0: Ey. Ich muss das auch noch mal versuchen. Habe ich irgendwie damals den Einstich nicht gefunden?
1: Ja, ich, ich auch nicht. Ich habe dieses Paper, also ich habe ich hab, ich hab, ich hab einiges davon zu Hause, aber ich habe immer nicht irgendwie so richtig gelesen. Ich habe diesen Hillbilly, ist ja auch von, von Eric Powell. Paul, Heben, ja. heißt, der, heißt der Hillbilly? Heißt der Hillbilly? Ich weiß gar nicht. Hellbilly? Irgendwie so ein Ding. Den, den fand ich auch gut, das ist aber mehr so, das hat ja, ja, wobei, das ist, hat, hat auch so ein bisschen Mignola-Touch. Mhm. Aber so gut. Hatte ich, ich war ich habe vergessen wie es heißt ich habe es irgendwo hier rumlegen egal das, das fand ich super und da habe ich gedacht scheiße ich muss den Rest auch mal lesen davon <lacht> den ich hier noch rumstehen habe ja war das hat mich überzeugt muss ich sagen ja das ist
2: ja so oft so ein Einstieg den man dann auch findet also ja. man findet das eine von dem gut und dann, dann fängt man an alles aufzuarbeiten was der so gemacht hat der Künstler
1: ja, ja. ja ich fand das schon immer gut ich habe sogar ein Original hier von ihm hier hängen so ein kleines, aber oh.
0: ja. Wo hast du das her? War es auf einer Messe, oder?
1: Das habe ich tatsächlich mal geschenkt gekriegt vom, ja, von einer guten Freundin,
0: genau. Krass. Ja. Ein das original. Das hast du mir aber nicht gezeigt, als ich mal bei dir war, ne? Hing wahrscheinlich nicht in der Küche. Wir waren nur ganz kurz in der Küche, bevor wir zur Ludwig Galerie weiter sind. Warst du mal bei mir? Ich war einmal bei dir, ja.
1: Nein, das hängt, das hängt nicht in der Küche. Nein, das hängt hier neben dem kurz über dem Schreibtisch, sagen wir es mal so. Ja. Neben, neben, neben Mr. Miracle Nummer 1 von DC, äh, von, von, von Jack Kirby. Ja.
0: Irgendwann musst du mir den mal zeigen. Irgendwann komme ich dich noch mal unangemeldet besuchen. 3 Uhr nachts mit, äh, mit einer Kiste Getränk. Und dann musst du mir dein Eric-Powell-Original zeigen. Aber dann bitte am Wochenende.
1: <lacht> Wegen in 3 Uhr nachts, sonst ja. sage ich, hau ab.
0: <lacht> Ge geht ja eh erst, äh, wenn äh, Pandemie und Regierung das wieder zulassen. Ach stimmt, ähm, das haben wir ja auch noch. Ich habe das, genau. so. das so,
1: so, so gut.
0: Ey. Das, das, manchmal ist das auch einfacher. Ja, das Aber so, so wahnsinnig viel Spaß, wie das jetzt gemacht hat, äh, ich ich glaube, äh, das, das wird den Hörern auch viel Spaß machen. Und ich habe jetzt ganz, ganz viele Ideen. Du kommst bestimmt irgendwann mal wieder, Jörg, oder? Wenn wir über Garth Ennis sprechen zum Beispiel, das könnte man mal machen.
1: Ach so, ja, ja sicher, sehr gerne. Also zu, 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 zu dir der Sendung komme ich immer gerne, klar, logisch. Ja.
0: Oder habe ich jetzt mal vorweggenommen, Andreas? Habe ich noch äh, irgendwas gekriegt, was, was du ich noch jetzt? fragen wollen? Ja, sicher, sicher, dass, dass du, das war ein, ein, ich fand, das war ein guter Flow.
2: Ja, du hast mich unglaublich gut abgeschnitten. Nein, ich hatte nichts weiter. <lacht> ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank für deine Zeit, Jörg.
1: Ja, ist schon durch. Ja, ist schon vorbei. Das ging so schnell. Unglaublich.
2: Ja, verrückt, ja. oder? Ja, gut.
1: Ja, es ging schnell rum. Hast
2: du noch ein paar Abschlussworte für unsere Hörer?
1: Oh, Abschlussworte für eure Hörer? Ja, was soll ich sagen? Lest mehr Comics.
2: <lacht> Sehr ganz gute einfach Worte. kurz und
1: knapp auf den Punkt ne, lest mehr Comics habt Spaß an dem Medium ja und lasst euch nicht äh, unterkriegen von dem Irrsinn der gerade so läuft hier in unserer Welt ja
0: weil so scheiße das wie geht. das ist, man kann dann halt auch mehr lesen
1: genau, man kann mehr lesen aber man kann weniger in, 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 in gute Comicläden gehen das ist bisschen traurig. Und die haben es auch zum Teil schwer. Also ich war tatsächlich letzte Woche noch beim, <coughs> beim Markus Pfeffer.
0: Ja, im Weltflucht in Bochum. Genau, Weltflucht trinken, in
1: Bochum. ja ja Sehr schöner Laden, sehr schöner, sehr guter Verkäufer. Ohne dass er was gesagt hat, habe ich, hab ich eine Anzahlung gemacht auf den Druck, den er an der Wand hängen hat. Und äh, den werde ich ihm auch an abkaufen dann. Ähm, ja, ja. Hoffen wir, dass, dass bald dass die Nummer wieder vorbei ist und dass wir wenigstens wieder schon mal in Buchhandlungen dürfen.
2: Ne? Ich glaube, man darf jetzt. Das wurde heute bekannt gegeben. Ja, Buchhandlungen ah,
0: sind von der Notbremse ausgenommen.
2: Sind sie wieder raus? Okay. Ja. Ja, das ist okay.
0: sind wieder. Aber, Aber das, das klingt doch Status mich. Quo.
2: <lacht> ja, wer weiß, ja. weiß wie es ist, wenn wir das hier raushauen. Es <lacht> kann,
1: kann sich stündlich ändern. Ey. Ja.
2: Aber das sind doch schöne Worte. Lest mehr Comics, bestellt nicht bei Amazon, geht in den Comicbuchladen.
1: Genau, genau. Support your local dealers, wie man so schön sagt.
2: Genau. Ein ganz herzliches
0: Dankeschön, das hat mir ganz viel Spaß gemacht und wir werden das äh, irgendwann vertiefen, wiederholen oder erweitern, Jörg.
1: Alles klar, ich danke euch.
0: Bis Macht's gut.
2: gut. Genau, Adios. bis dann. Ciao. Ciao, ciao.